0: Hola, bienvenidos a todos, una semana más, ¿no? A lo que sería hoy animes, luego de un pequeño descanso de, de, de varias semanas por algunos problemas personales, un poquito de, de, de tiempo, de hecho la semana pasada iba a hacer este, este programa, pero eh, se retrasó una, ¿no? Una semana ya por, por otros motivos. Eh, bueno, eh, casualmente la semana pasada publicó una, una encuesta en YouTube, en Instagram, en la cual les preguntaba qué doblaje les, les gustaba más, si el, el de los 90, el de los 2000, o incluso ¿no? el, el doblaje actual. Antes de, de empezar, quiero recordarles que, que tenemos chat a través de la página de. de de Butaca12, o sea, www.butaca12.pe, así que pueden estar comentando, no, por, por comentándonos por ahí a ver eh, qué les parece o si tienen alguna duda o les parece, no sé, eh, saludar o algo por el estilo. Ya de continu, continuando un poco más con el tema, les, les comento eh, un poco de qué va a tratar este programa, cuál se me surgió, o surgió la idea debido a cuando toda esta polémica en redes sociales que, que tuvo el doblaje de, de la película de Spider-Man, entonces ahí me, me, me coloqué a pensar mm", y si, si hablo un poco de lo que es el doblaje la no eh, sus inicios su evolución, sus momentos oscuros y todo lo que pasó hasta el día de hoy, que no todo es malo, obviamente hay momentos buenísimos hay algunos momentos en que tuvo una era medianamente oscura Así que todo eso les estaré comentando hoy. Empezando antes de todo esto con una pequeña sección de noticias. La cual les estaré comentando todo lo que ha acontecido durante la semana. O eh, algunas cositas de todo esto porque tampoco voy a abarcar todo el programa. Eh, empezando porque One Piece va a sufrir. Una pequeña pausa, no tan grande, eh, son estas típicas pausas creativas que tiene más que todo eh, el autor, pero eh, sí, eh, One Piece va a sufrir una pausa medianamente corta por, por estos motivos y fue el que va a tener un evento especial en la obra. Teníamos aproximadamente un mes, eh, un mes y medio creo, sin una pausa ni siquiera una semana. Así que vamos a ver qué, qué sucede. Recordemos que el manga de, de One Piece anuncia que aproximadamente le quedan unos tres años y que ya está en su arco final. ¿Qué tanto será cierto? Buena pregunta. <ríe> Aparte de esto, el manga de Berserk de, también sufrirá un pequeño parón. Este manga escrito por el maestro Miura ¿no? eh, que, en de, que en paz descanse también sufrió una pausa recordemos que luego de, de, del descenso de, de Miura por ahí por 2022 el manga fue continuado por sus eh, escritores eh, o por, mejor dicho por sus editores y pues han sido un capítulo cada dos meses algunos cada trimestrales pero luego de, de un tiempo fue publicado relativamente seguido un capítulo por mes Eso. y digamos que va a sufrir una pequeña pausa o sea, por decisiones creativas, recordemos que todo esto se está haciendo a través de pequeñas guías que, que dio Miura justamente en, en vida, así que esperemos un poco y quién sabe, eh, nos sorprenden porque creo que, que Berser lleva un poquito de tiempo sin, sin ser ni siquiera un poco de de, de tendencia, así que veamos a ver qué tal Aparte de, de esto la, la adaptación de uno de los mangas Digamos tendencias de la Shonen Jump Que es Dan Da Dan Va a tener una adaptación Ya se venía anunciando hace como medio año Bueno, ya se sabe O oh, se tiene una idea De que podría llegar pronto ¿Cuándo es pronto? Aproximadamente 2024 No sabemos más nada de referente un humor, así que esperemos a ver qué, qué nos dicen referente a esto, eh, es un manga en tendencia, al igual que fue Chainsaw Man en su momento con sus ventas aparte, eh, ya se tiene fecha para la tercera temporada de, de eh, Domestic eh, eh, Red Girlfriend el cual es para julio de este año, 7 de julio específicamente, o sea para verano verano japonés de este año también with the y Warner Bros. están trabajando en un proyecto juntos, del cual solo se sabe esto, que los dos están en conjunto, así que vamos a ver qué, qué, nos, qué nos trae. Recordemos que el último proyecto que tuvieron estos dos fue una película para Netflix llamada Bubble, la cual personalmente me gustó, algunos no tanto, pero me parece un producto aceptable. Aparte de esto, eh, Studio Trigger se prepara para un nuevo anime también, anunciando que un nuevo proyecto para 2024, el cual poco más sabemos, más de, de unas ilustraciones. Así que estaremos un poco al pendiente a medida que vayan pasando noticias. La fraquince 15 Nishikori regresará con una nueva historia. Ojalá fuera una nueva temporada, eso estaría. <risa> Esperando, pero eh, se comentó hace poco que Nisekoi iba a regresar con nuevo, nuevos capítulos, por así decirlo, de manga o historias cortas. Así que esperemos que, que sea el inicio y que regrese Nisekoi en su versión animada y pueda terminar esa historia que, que me gustó de hecho hace unos años. Ya que inició y creo que lleva aproximadamente unos ocho años sin tener una tercera temporada Y el manga está terminado desde 2018 si no me equivoco También eh, se habla de que Jujutsu Kaisen, su segunda temporada, está siendo lo más esperado para, para julio precisamente Así que veamos a ver si nos sorprenden o no Jujutsu, ¿no? Porque... De hecho, creo que es el mejor arco que puede llegar a tener la, la, la franquicia. O de lo que se sabe, porque yo sí, soy lector de Jujutsu. Actualmente lo he dejado de lado, pero este arco iba a ser animado específicamente, me lo leí. Y espero, de hecho espero mucho de este arco, así que veamos a ver qué, qué sucede. Y lo último sería que... Eh, Kimetsu no Yaiba confirma una duración de una hora y diez minutos o sea, 70 minutos de duración para su último capítulo de esta tercera temporada que llegará en poco tiempo de ¿eh? hecho, creo que en aproximadamente dos semanas así que veamos a ver, recordemos que el primer capítulo, si no equivoco Kimetsu no Yaiba, o sea, esta tercera temporada también duró un poco más y también recordemos que el capítulo de Shinoko duró una hora y media, 40 minutos. Así que yo creo que se está popularizando un poquito en, el, en lo que es ¿no? el, el anime. Esto de capítulos, primeros capítulos o últimos capítulos de más larga duración. Y eso serían las noticias de, de la semana. Noticias un poquito cortas, algunos más que todos rumores. Pero ve, veamos, ¿no? Eh, eh, semanas anteriores, las noticias eran todas sobre Oshinoko, todas sobre Kimetsu, su batalla eh, eterna de cuál es más popular, así que por lo menos hoy tenemos un poquito más de, de variedad, variedad así sean rumores. Ya eh, terminando, eh, antes de ir a una pequeña pausa eh, con música, les comento qué es el doblaje para que sepan de qué va a ir todo el programa. El. El doblaje, digamos, no es lo mismo que, que una actuación de, de voz en una película eh, de tu propio país, algo que la gente suele, suele confundir. Existe la actuación de voz, ¿sí? o, la, las, o en una película animada, como puede ser, por ejemplo, eh, una película de huevos, o puede ser el, la, la parte en inglés de esta película, ¿no? Los de Spider-Verse. Su idioma original es una actuación de voz, ¿sí? En cambio, el doblaje es la sustitución de, de esa voz original. Pueden ser en, película, en películas o en productos live action ¿no? De Marvel, de, de acción, en eh, algún romance, como en el anime o cualquier producto animado. Entonces, digamos que... Que teniendo esta idea base, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, no podemos hablar de un doblaje japonés en un anime porque es su producto base. Ya teniendo todo esto... Oh. En, en línea ya podemos iniciar tranquilamente lo que es este programa sin ninguna duda de referente. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla a través de, de la página web, a través de www.tacadoc.pd, el chat y lo estaremos leyendo. Así que vamos con una pequeña, pequeña pausa con música y regresamos. <Susurra>
1: Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar, yo te espero aquí.
0: Regreso y estaban escuchando, déjame eso por acá, el primer opening ¿no? de, de, de Candy Candy en su versión latina y el opening de Heidi, que serían dos clásicos. Porque qué coloqué de hecho estos openings tan viejos, ¿no? de el 70, más o menos 78? Bueno, el, el anime, de hecho, en su doblaje. Inició igual que lo serían su, lo, Las primeras versiones animadas ¿A qué me refiero esto? Los primeros animes Como ya, ya conocerán Son como por ejemplo in Z eh, En el caso de algunos animes De si no adaptaciones de Samu Tezuka Como pueden ser Meteoro como puede ser Dororo en su primera versión, como puede ser, eh, como buscar algo, ya me acordé de Kira, eh, Kira eh, Kimba León Blanco, etc. ¿no? Eh, algunos que ya la gente se conocerá en aquel momento. Bueno, la primera ova, por así decirlo, eh, doblada a nuestro idioma fue de hecho en el 66, si no mal, si no mal recuerdo, eh, la cual fue... De el hombre de acero. Si a algunos les sonará esto del hombre de acero, eh, no sé si se habrán visto una película por la TV, pasada en Cartoon Network, ¿no? en Warner, de un hombre gigante de hojalata, el cual posiblemente era un alienígena, que un niño lo hallaba. Y empezaba como a hacerse amigo de él y el, el lo que eran la, la milicia o lo que era la parte militar. Lo, lo quería como hacerse con él, ¿no? Quería ab, eh, obtenerlo y pues usarlo. Esto comenzó de hecho como una ova de animación japonesa en el 60. Y fue uno de los primeros animes. No el primero, pero sí fue uno de los primeros animes. Ahí es donde inicia lo la entonces, obvio, no iba a colocar este opening Ya que son openings cortos de 20 segundos Y pues No tiene lógica Colocaría como 20 canciones Y nunca terminaría. <risa> Aparte de que algunas no las iba a conseguir O simplemente iban a ser instrumentales Etc eh, Aparte de, de esta primera versión eh, doblada del de, 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 de hombre de acero También tenemos clásicos doblados como pueden ser Candy Candy Ten, eh, Lo cual es curioso porque a diferencia de muchas producciones eh, dobladas no de anime Que son hechas en México, Candy Candy fue hecho en Argentina De hecho a mí eh, especialmente... Eh, eh, Henry, ¿no? no sé si, si se acordarán por programas anteriores, siempre eh, hace la referencia con el tema del doblaje con, con lo de Candy Candy, como, como que él se volvería a ver Candy Candy si fuera con ese eh, doblaje argentino. Muy bueno, de hecho, yo me vi eh, Candy Candy con, con mi madre hace tiempo atrás, hace como unos ocho años más o menos. <risa> Y sí, eh, un muy buen anime dobla, eh, doblado al, al latino para el año en que, en que fue doblado. Recordemos que Candy Candy fue doblado dos años después de su estreno, o sea, como por los 80. Algo bastante, bastante ya antiguo. Estamos hablando de hace 40 años. 43. Tres años de su doblaje. Ya. También Meteoro. Fue uno de estos primeros animes doblados en, en aquí en Latinoamérica. Eh, Kimba Leon Blanco como dije anteriormente. Astro y también los Amo Tezuka. Y el anime se empezó a popularizar ya hablándose un poquito más por la... Época de los 80 Que ya hablaremos un poquito más adelante Sin embargo, eh, por esta época de se ¿no? O podría decirse, o ochentera Antes de llegar a los 90 Con todo esto de Dragon Ball Sailor Moon, Seniseya Que fue esta parte dorada En los 80 tuvimos los inicios de, de Dragon Ball Algunas que otras todas como más dobladas. Y el primer surgimiento de, de, de estudios de, de doblaje, por ejemplo, en México, y pues a diferencia de, de hoy, que es un poquito más reconocido el doblaje, en aquel momento yo creo que nadie, 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 absolutamente nadie, se acordará de, de una voz en específico de un actor de doblaje, ya que no eran tan relevantes o tan tendencias como pueden ser hoy en día hoy por ejemplo Lalo Garza que tiene eh, un canal de TikTok ¿no? o, eh, una cuenta en Twitter una cuenta en Instagram, un canal de YouTube y aparte de esto eh, es uno de los actores de doblaje más virales esto eh, no pasaba antes posiblemente eh, si yo, te o yo les pregunto oigan eh, ¿saben quién, quién dobló a Astro hoy? lo más probable es que a menos que seas muy del hecho no vas a conocer en lo absoluto igual que me aseguro. Y todo esto pasa por... porque en realidad nunca, 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 ni siquiera, si no se hace actualmente muchísimo menos antes, se, se le da tanta importancia a un actor de doblaje. Cuando alguien va, de hecho, a una película, eh, como puede ser el ejemplo de Across the Spider-Verse o como puede ser Transformers que acaba de salir... Nadie va diciendo, oye, ¿quién será este el que le, 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 le da la voz aquí en Latinoamérica a Optimus? ¿Quién es el que le da la voz aquí en Latinoamérica al gato con botas? ¿Quién es el que da la voz a, a Miles? La gran mayoría no le importa, lo, lo escuchan, les gusta, no les gusta, pero hasta ahí. No, no, no le dan relevancia. Y en parte no afecta tampoco la taquilla a la película, porque van a ver la película por lo que es, no por su doblaje muchas veces, por no decir el 90% de las, de, de las ocasiones son así eh, un ejemplo más claro cuando Lucito Comunica va y dobla Sonic aunque la mayoría y se fue polémico por esto la mayoría que fueron a ver Sonic posiblemente no sabían que era Lucito Comunica y es así se hizo tendencia y mucha gente lo supo sí pero muchos de los niños que fueron a ver Sonic ni idea de quién era Lucito Comunica y, y, y así pasó, y eso que fue tendencia, ahora imagínense con el resto de casos actores de doblaje que, que no son tan extremadamente conocidos bueno, eh, en la siguiente parte, esta es un poquito más corta, les estaré hablando como anteriormente de aquella época dorada de, del doblaje para muchos como fueron los 90, no eh, cuando ya se empezó a popularizar un poquito más debido a que tenía ya su competencia directa como puede ser el doblaje castellano ¿no? con, con, con España Y eh, un poquito más eh, Mi gusto personal Referente a, a, a este doblaje Mis puntos buenos y mis puntos malos Referente a mi opinión Sobre el doblaje de los 70 Por ejemplo, 60, 50 De los que vi Obviamente, puedo decir que aunque actualmente sí se criticaría muchísimo más, para ese año era una, una revolución, de hecho, y, y todo el mundo crecimos con, 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 con algo de esto. Yo, por ejemplo, si me vi Meteoro, eh, por ejemplo, si me vi Astro Boy, y aquellos que, por ejemplo, crecieron y vieron Messenger Z en su momento, lo recordarán con cariño, y está muy bien para hacer los primeros productos con doblaje. Recuerden también eh, escribirnos a través del, del portal de, de, de butaca .pd, no a través del, del chat, alguna, si tienen alguna pregunta o quieren simplemente eh, saludarnos o algo referente. Así que vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso luego de una pausa musical con dos temas musicales que me encantan, uno de Arian Barba y el otro casualmente, eh, aunque no me recuerdo su, sus intérpretes en Latinoamérica, eh, un opening que me encanta de sencilla. De, en, el, en este caso es el Casaca de Edades y en el caso de Arian Barba es Loco por ti de Slam Dunk. Un tema que ya en japonés también me encanta, y ambos me encantan en japonés, de hecho lo, los escuché en su idioma original, y son dos par de, de, de joyas, ¿no?, en, en musicalmente. Ahora, eh, ¿por qué coloco estos dos temas? Bueno, Slam Dunk, un espocón de los 90, y Seiya, un shonen de los 90 que casualmente tuvieron doblaje en el caso de Slam Dunk varios me van a recordar voces como uh, Mario Castañeda y René García eh, ya conocidos por ser la voz de, de Goku y de Vegeta pero en este caso Slam Dunk y en el caso de Sein Seiya voces como en el caso de Canse en Paz, ¿no? de nuestro querido Seiya o eh, otros cuantos talentos que habían en ese momento punto eh, buenos, eh, en este caso del anime de los 90, es que en aquel entonces, eh, por los 90 cuando iniciaba Dragon Ball Z aquí en Latinoamérica, o Saint Sailor Moon, etcétera, es que a diferencia a lo mejor de lo que era España, que su doblaje eh, lo, lo sacaban directamente de otros países, como pueden ser eh, Francia, etcétera, y por eso tenían varios errores de, de traducción, a veces llegaban guiones mal, y por eso tenemos cosas un poquito cómicas y se convirtieron en, en memes ¿no? en, en la comunidad, como puede ser el caso de Dragon Ball con Onda Vital, etcétera, <risa> o en el caso de Saint Seiya con errores de, de traducción directamente. Entonces, digamos que, que lo que fue Latinoamérica con Dragon Ball, Sin Sella, Sailor Moon, pegó muchísimo más porque a muchos, al parecer, eh, y lo que dicen, ¿no? que están mejor hechos que, que en otros eh, doblajes hispanohablantes, como puede ser el castellano. Sin embargo, el, un dato curioso de esto es que, por ejemplo, Sin Sella, su primera vez en llegar a Latinoamérica fue con doblaje castellano. Y en el caso de Dragon Ball llegó con un doblaje que no muchos recuerdan. <ríe> Por ejemplo, Dragon Ball llegó con un doblaje y, y no sé si, si Bruno a lo mejor me estará escuchando, ¿no? Nuestro eh, eh, pequeño, eh, eh, como estoy hablando de Dragon Ball, quién sabe si... <ríe> Sí, 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 escuchará lo que estoy diciendo, pero Dragon Ball al, al llegar acá a Latinoamérica llegó como cero y el dragón mágico. Algo un poquito Krillin llamándose Cachito, por ejemplo, y muchas otras cosas que nadie recordó. Obvio, esto no duró mucho. Eh, poco tiempo después se suplantó por lo que ya conocemos, Kriving, Goku Dragon Ball el, el, el nombre original ya por sí y no duró mucho gracias a Dios y no tenemos cosas como eh, ser del dragón mágico al día de hoy, sin embargo cuando tú te ves de nuevo Dragon Ball desde el inicio puedes ver cosas como por ejemplo eh, Onda Glacial al famoso Kamehameha ¿no? y cosas así que, que, que te hacen dudar o pensar, oye pues el España estuvo mal, pero el latinoamericano tampoco se salvó en los 90. Sí, tiene épocas doradas, en comparación de España, que tuvo una época muy oscura en ese momento, pero también tiene sus errores. Por ejemplo, se si dice ella, sigo manteniendo, en mi parecer, que es uno de los años que, eh, aunque sea infancia de muchos, en mí incluyéndome, tiene un doblaje. Eh, muy mal hecho, te echas a reír, <ríe> y es la verdad. Sí, de hecho, hay varios recopilatorios, eh, cualquiera se pueda ver en, en YouTube, el cual eh, son recopilatorios extensos que no vas a encontrar sentidos, desde guiones que rebuscan, rebuscan y rebuscan y no terminan de, de darse a entender, hasta chistes, hasta doblaje que algunas veces parecen que hecho hecho por chiste, y no, simplemente fue que se guiaron de, de material como puede ser el, el, el francés, que en América también se los el francés, según lo que sé. Así que, bueno, ahí hubo un problema. De hecho, en España también, en el caso de Saint Seiya, hubo ese error de doblaje. Porque si tú te ves Saint Seiya en japonés, nunca ocurre esto. Y, pues bueno, al menos nos dieron momentos graciosos que pasaron a la posteridad y que eh, seguirán y seguirán como en formato de memes, ¿no? Como el toma consejo, etcétera. En el caso de Slamdunk no puedo quejarme, más allá de, de que como es de energía y edad cuando escucho el doblaje de Slamdunk siento que estoy viendo una especie de spin-off de Dragon Ball. Pero <ríe> esto ya es algo más personal y es porque si apagas la pantalla, dejas de Slamdunk de fondo, tú no sabes si estás viendo Slamdunk o pues estás viendo Dragon Ball. <ríe> pero será eh, porque casualmente tenía estos dos iconos en aquel momento. Así que bueno, ya un poquito más personal. Luego de, de, de esto, doblajes como el de Sailor Moon, como dije, Saint Seiya, etcétera, teníamos eh, íbamos entrando a los 2000, eh, una época también muy buena para el doblaje, un gran ascenso, animes como Shaman King, como Digimon, como Pokémon, que tienen eh, doblajes que pasaron a la posteridad, con algunas referencias a la cultura mexicana, como puede ser eh, Pokémon como puede ser Digimon, como quedar chachalacos, como muchas otras frases que, que tú las buscas y decís, oye, eh, cuando éramos niños no prestamos atención a eso, pero sí, un doblaje que, que tiene muchas, muchas, muchas eh, referencias a, a la cultura latinoamericana y sobre todo a la mexicana. Eh, antes de continuar, les recuerdo de nuevo seguirnos a través tanto de nuestras redes sociales como comentar a través de la, de la web de butacadoce.ps, si tienen alguna duda, alguna cosita, o simplemente quieren eh, hablar, ¿no? Eh, saludarnos, etc. Volviendo con el tema, eh, luego de, de todos estos doblajes que me encantaron, de hecho yo crecí con el doblaje de Digimon con el doblaje de Pokémon, con el doblaje de Naruto, también se empezó a hablar animes como Bleach, Etcétera, que esto lo pasan en TV, Cartoon Network empezaba a tener eh, estos doblajes de estudios de, que actualmente están más que desaparecidos. Porque sí, eh, luego de, de estos famosos doblajes de Note, como por ejemplo en 2008 en Animax, etcétera, eh, hubo una ausencia muy grande de doblajes. ¿A qué voy? Eh, cuando eran inicios de los 2000, los doblajes entraban a través de... O estos animes entran a través de Fox Kids, obviamente con cada uno de sus eh, casas de doblaje diferentes pero a diferencia de Estados Unidos que directamente quien se encargaba de doblarlos era la plataforma donde entraban, si entraban a la cadena televisiva de Fox Kids en Estados Unidos el encargado de dar el doblaje era Fox Kids, en este caso aunque entraba Fox Kids eh, los estudios de doblaje eran diferentes bueno Animes como, por ejemplo, Digimon entraron en Fox Kids. Animes como Shaman King entraron en Fox Kids. Animes como la primera versión de Evangelion entraron en Fox Kids. ¿Cuál fue el problema de esto? Mucha censura en el doblaje. Eh, cuando son productos infantiles no importaban. Pero eh, luego de, 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 de varios productos, como por ejemplo la primera versión doblada de One Piece... Fueron altamente criticadas, como desde la suplantación del de cigarrillo de, de Sanji por una paleta, o cosas como en el primer doblaje de Evangelion, que fueron muy criticadas, o yo qué sé, en el caso de Pokémon con colocar un emparedado en vez de un unigiri que no sé por qué lo hicieron pero bueno eh, y cosas así que aparte de editar el doblaje por sí cambiando palabras para que se acomodaran el idioma y otras por censura también eh, como para también editaban el producto eh, eh, visual algo que actualmente no está permitido de hecho Actualmente ninguna plataforma, sea streaming o TV, tiene permitido cambiar algo visual en un producto. Si aceptan su, eh, su licenciatura, o sea, su, su licencia para, para, para verlo en yo qué sé, Warner, Netflix, etcétera, no pueden censurarlo, no pueden editarlo, a menos que la censura venga desde la distribuidora. Pero, pero, pero si obviamente no les parece, lo quitan de su catálogo pero no lo pueden censurar ellos mismos. Es eh, un acuerdo que actualmente está puesto y que es ilegal hacerlo. En, algún, en aquel momento no lo era y pues tenemos este tipo de inconvenientes como Pokémon, como Evangelion, con, en su primera versión, con cruces censuradas o como puede ser, como dije anteriormente, ¿no? este Digimon, etc. Bueno, eh, ya pasando de esto, en, después de 2002, eh, 2000, 2002 con Fox Kids, en, fue pasado a Animax esta tutela de recibir doblajes de diferentes casas de doblajes. Eh, como por ejemplo, Dead Note fue recibido por Animax, como puede ser un segundo doblaje, sí, eh, de Evangelion. Evangelion tuvo tres doblajes en TV aproximadamente. Y luego de eso, un redoblaje en Netflix para que para que se enteren bueno en el caso de Animax sí fue no ya no fue tanto problema el tema de la censura algunas cosas sí se se siguieron manteniendo cortaron algunas cosas pero ya no veíamos esto de que cambiaban cosas o le, los editaban visualmente o cosas así ya no las veíamos ah, bien, algunos animes que no entraban en Animax, sino directamente entraban en, otras, en otros tipos de canales, como por ejemplo Warner, como lo era Naruto entrando en Cartoon Network, etc. ¿no? O Pokémon cambiando de Spot Kids a, a Cartoon Network. Y todo esto eh, tam también seguía acompañado de algunas censuras, como podía ser Naruto con temas como el, eh, la marca de Neji, cambiándola por, por tema de, de que la marca... Eh, que tenían allí en su frente hacía como un, po un poco de referencia a otras a otras etnias, que no voy a decir en este momento porque creo que incluso decirlas acá pues son un poquito y como esto también se resube a, a YouTube son un poquito eh, variables, censurables o incluso desmonetizadas así que no lo diré por ende pero se hace referencia con solo diré, eh, Segunda Guerra Mundial hasta ahí diré eh... Luego de, de todos estos cambios y todos estos doblajes hasta 2007, directamente después del cierre de Animax en 2010, casi por no decir que no hubo doblaje alguno. ¿En qué sentido? Eh, ya no habíamos doblaje más allá de Pokémon, eh, de Digimon, o de algunas cositas que se estrenan a través de Disney eh, o Cartoon Network. Eh, como dije anteriormente pero eh, la mayoría animes nuevos no habían no veíamos proyectos nuevos eh, ya las casas de eh, productores de doblaje directamente no lo hacían no les parecía ni siquiera cómodo en lo más mínimo eh, doblar este tipo de, de productos también fue por la baja el bajo de del anime en Latinoamérica porque actualmente es muy visto, muy consumido por temas que ya tenemos forma de, 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 de resaltar esto a través de redes sociales, etc. Existe YouTube, pero en la época del 2005, 2006, 2007, que apenas estaba surgiendo YouTube, eh, en realidad no se veía una, o no había forma de mostrar que a la gente le gustaba consumir este tipo de, de contenido más allá de Dragon Ball, Digimon, etc. Y. Aunque actualmente sí se haga, en ese momento no veíamos doblajes en absoluto. Hasta aproximadamente 2015, que ya hablaremos en un rato, con surgimiento como Crunchyroll, etc. Entonces, toda esta época podría considerarse una gran época oscura ¿no? para el doblaje. Ya que luego de venir de censuras, de cambios en los 2000, de cambios de guión, de problemas muy grandes, eh, directamente dejaron de producirse eh, doblajes y la gente, pues, iba a, a plataformas a consumir en su mismo original. Por eso actualmente hay muchas personas que no les gusta el doblaje en el anime, porque no crecieron con él, o, o se acostumbraron a no verlo, porque directamente no existía desde el 2010 aproximadamente. Eh, también cabe aclarar que <ríe> el, uno, eh, algunos animes fueron sacados en indicios, en plataformas de streaming por ahí por 2012, como puede ser claro, como puede ser Naruto en, en, en la plataforma de Claro, pero eh, fueron cancelados al poco tiempo por gran número de piratería y que no los consumían en Claro. Por ejemplo, el caso de Naruto fue que recién se hizo su doblaje para la plataforma de Claro, eh, automáticamente nadie consumía esa aplicación, no era relevante, pero la gente sí conocía el doblaje, se hacía popular en redes sociales, incluso los puedes conseguir hasta en YouTube. Esto ocasionó que varios de los actores, incluso la, lo que era la, la, la encargada de hacer el, doble, el doblaje, lo dejaran de lado y dijeron, no, no nos apetece seguir porque el, lo estamos licenciando, se está colocando en cierta plataforma y la gente no le interesa y lo consume pirata, no ganamos nada y ¿por qué vamos a seguir haciéndolo? Y no sé si haciendo el doblaje de Naruto Shippuden por aquel entonces. Hasta el día de hoy que se planea seguir, pero llevamos aproximadamente tres años desde el rumor de que Naruto iba a seguir con su doblaje y continúa incluso Bleach, pero Naruto nada de nada. Así que tenemos aproximadamente diez años sin doblaje de Naruto. Bueno, en la siguiente parte les estaré un poquito Hablando referente a, Al doblaje eh, Actual Ese resurgimiento Así que los dejo con música Y regresamos
1: Shaman King
0: Y estaban escuchando de hecho un tema de Digimon que es de César Franco, el gran soñador, siendo Digimon Tamer Y el segundo de Shaman King, el opening latino, dos buenas canciones de inicios de los 2000 En el caso de Digimon del 2004 y en el caso de Shaman King del 2000 Casualmente eh, yo revisando estas últimas encuestas que tuve, la de la semana pasada que se retrasó el programa y la de esta semana, la cual era, eh, ¿qué doblaje le gustó más o cuál para ustedes era la mejor época del doblaje? Y ganó en, en el 2000 en, eh, en este caso, ¿no? Eh, estaba con, la de los 90, 2000 y actual. La actual no se llegó casi ningún voto y en el caso, eh, la que más votos se llevó fue el de 2000, que me sorprendió, ya que para mí, mucha gente prefería el doblaje de Dragon Ball, el doblaje de los noventas, Sailor Moon, etc. Y mucha gente votó, de hecho, el doblaje de los 2000 por Digimon, Pokémon, Shaman King. Está interesante. Y lo otro fue, en el caso de la, la encuesta que publiqué hoy, de cuál shonen tenía mejor doblaje, colocando Bleach, Dragon Ball, Naruto y Fullmetal Alchemist. El cual, el gran porcentaje con un 80%, se llevó Dragon Ball. El otro se, llevó, se lo llevó Fullmetal Alchemist, el cual me sorprende porque también yo pensaba que, por ejemplo, Naruto o Bleach iban a ser más tomas en cuenta que Fullmetal Alchemist. Algo curioso es que Fullmetal Alchemist, por aquel momento, eh, transmitido en, AMI, en Animax, con su doblaje, fue hecho, de hecho, en Venezuela. El doblaje de Fullmetal Alchemist es... 100% hecho en Venezuela en aquel momento, igual que la mayoría de doblajes que tenía Animax en aquel entonces, ya que tenía su sede en eh, Venezuela. Bueno, eh, continuando con, con, con todo esto, eh, como ibas diciendo, el anime entró en una declive, de por así decirlo, de, en cuanto al doblaje, no se producían eh, nada en lo absoluto, y luego eh, eh, plataformas como Claro, el streaming, llegaron a hacer doblaje. O llegaron a popularizarlo de nuevo Obviamente no directamente ellas hacían el doblaje Pero contrataban a aquellas casas de doblaje Para que sus productos tuvieran dicho doblaje Como puede ser Claro, como cuando licenció Naruto Como puede ser One Piece actualmente Cuando licenció, lo licenció Netflix, etc. Estas casas de, de doblaje, a lo mejor no muchos las conozcan Como puede ser eh, Iyuno México, B.C. México City o Audio Master Candiani, por ejemplo, como puedo colocar algunas. Eh, o a lo mejor sí, porque, por ejemplo, en Pokémon, cuando terminaba cada capítulo decía, eh, por ejemplo, Audiomaster Candiani. No me acuerdo específicamente cuál era la casa dobladora de Pokémon, aunque la repetían en cada capítulo. <risa> Pero sí, eh, en algunos animes lo colocaban tal cual. En el caso de Pokémon lo decían claramente eh, con voz en, el volado el narrador loco le era loco eh, bueno, el tema es el, el anime se volvió a popularizar por aquel momento en el 2015 pues empezaron a volver a salir doblajes en plataformas como Netflix o en plataformas como Crunchyroll, eh, ya que Crunchyroll sacó una campaña por, por aquellos entonces, la cual era eh, Crunchyroll Originals o Crunchyroll también eh, doblajes la cual al inicio no resultó también, ya que Crunchyroll, el ejemplo, popularizó algo el cual era doblar o eh, hacer doblaje eh, directamente a los actores desde su propia casa y no en un estudio, y no todo el mundo tenía una, un equipo lo suficientemente bueno y se notaba, porque algunos se, se despasaban o sonaba eh, diferente como eh, la ambientación sonaba diferente a comparación del doblaje y así pasaba mucho, entonces si tú les preguntas a, a demasiadas personas sobre el doblaje hecho en aquellos momentos y les van a decir que era muy malo y no es para menos, no es que las voces fueran malas, es que parecía como si fuera un, un doblaje muy superficial o que el, la voz no cuadraba con el fondo, con los sonidos ambientales o es como si hubieran eliminado el fondo, era relativamente horrible en cuanto a calidad de volumen, etc. Luego fue mejorando, directamente Crunchyroll eh, hizo una campaña en la cual hacía doblajes cada tres meses y sacaba un montón de animes, se licenció directamente con casas grandes de doblaje, como puede ser, como dije anteriormente, Audio Master Candiani, etc. Igual que Netflix lo hizo, y pues ya empiezan a verse audios o empiezan a ver animes de calidad. Por ejemplo, en, los primeros fueron en aquel momento eh, Natsuno Taisai, como por colocar algo en Netflix, ¿no? usar o los siete Picados Capitales, como puede ser ReZero, en el caso de Crunchyroll, eh, Konosuba, o algo más conocido, ¿no? Como puede ser el caso de Chainsaw Man en el año pasado, ¿no? Animes como eh, Blitz que fueron retomados de nuevo al doblaje por Disney, por ejemplo, Disney Plus, o... Hulu, en el caso de, de, de Estados Unidos, y fueron vueltos a, a, a la vida, por así decirlo, ¿no? Eh, animes viejos que fueron terminados actualmente, animes que se hicieron conocidos y que, que tienen doblaje ahora gracias a Crunchyroll o Funimation en su momento antes la fusión, como puede ser eh, Chainsaw Man eh, eh, o como puede ser... Eh, Shingeki no Kyojin, ¿no? O Takon Titan, etc. Entonces, se agradece, sí. Y luego de eso, también hubieron otras plataformas que son nuevas en el mundo del anime, aquí en Latinoamérica, como puede ser... Eh eh, eh, Hide Hideko creo que es eh, ah, perdón <ríe> Hide Dive o como pueden ser Prime Video que también se ha metido con algunos animes con doblaje como puede ser la película de Evangelion, etc y pues está bien algunos mejores que otros, algunos hacen más doblajes que otros, como puede ser Crunchyroll que hace últimamente tres, eh, eh, hubo un momento en que sacaba tres animes doblados por semana y oye, no está mal. Crunchyroll tiene una campaña, el cual es simulcast de doblaje o, sim, o doblaje simulcast, el cual eh, cada vez que sale una temporada de anime con nuevos animes, por lo menos tres de estos tienen doblaje a las tres semanas de haber salido. O sea, un anime que apenas tiene tres semanas de haber salido ya tiene doblaje semana tras semana. Está súper bien. De hecho, reviva re el eh, un poquito el fanatismo que hay por el doblaje y Crunchyroll actualmente es muy querido por esto. Claro, sí, en el caso de Crunchyroll eh, solamente tienes acceso a estos doblajes si eres usuario premium. Eh, igual, eh, y como debería ser, de hecho, porque un, aunque Crunchyroll tenga su servicio gratuito de algunos animes y alguna cosa, por publicidad, eh, o sea, pide publicidad que colocas un capítulo y te colocan publicidad en medio del capítulo, al final del día creo que es la un, una de las únicas plataformas que tienen este tipo de visionado el cual no me parece mal pero si tienes un servicio de pago como lo tiene eh, Netflix etcétera lo ideal es que que todo tu material original que tengas o doblajes sea solamente con contenido de pago y el, en realidad la suscripción de, 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 de Crunchyroll es de las más baratas que hay costando apenas 3 dólares si acaso al estilo Panamount y pues no es para nada mala, si sí estás buscando animes nuevos, animes con doblajes, y totalmente recomendado de hecho eh, aunque el anime actual inició muy pobre subió demasiado en calidad muchas personas vieron el doblaje de, de Shingeki, les gustó y vieron hasta con Titan totalmente doblado, o por ejemplo, Chainsaw Man y está súper bien o Ranatsu no Taisen en el caso de, de Netflix y varios lo conocen así bueno, y ya Terminando todo esto, no, eh, en mi parecer, eh, la época que mejor tuvo el doblaje o que mejor se notó eh, su calidad en aquel momento sin fallo alguno, obviamente a lo mejor fue la, la, el, el doblaje de los 2000 por el montón que tuvo en el caso del anime a comparación de, de, de antes. El, en el caso actual, lo que pasa es que hay más productos hay eh, por ejemplo un producto nuevo por semana eh, con doblaje entonces al haber tantos productos al año es obvio que también van a haber productos malos, más productos malos que antes, pero no significa que el producto bueno sea porque que el de antes de hecho en la calidad del doblaje actual me parece muchísimo mejor, sí pero al haber tanta cantidad obviamente también vas a ver más proyectos malos que es la, la, la uni, el único de beneficio bueno, eh, ya terminando el programa, recuerden seguirnos en redes sociales como butaca 2 en, en todas las redes, como puede ser YouTube, Instagram, Twitter, etc. O a eh, también pueden escucharnos el resto de programas, como puede ser eh, Git Show, como puede ser eh, <ríe> El Hora de Dragón, como puede ser eh, eh, Políticamente Incorrecto, etc. Así que recuerden eh, eh, vernos a través de la página de butacadose.pe y también comentar a través del chat eh, los estaremos leyendo así que muchas gracias por acompañarme el día de hoy y será en tal caso hasta una próxima ocasión así que nos vemos y antes de cerrar antes que se me olviden les recomiendo en el caso de, de, de doblajes ver eh, Chainsaw Man y Shingeki no Kyojin. Ya tuve un programa referente al, el, al Respecto sobre Attack con Titan No he tenido programa sobre, sobre Chainsaw Man Y a lo mejor la tenga A, mejor, a lo mejor eh, hable un referente a eso Cuando tenga una segunda temporada Así que sin más eh, Me despido Así que nos vemos en un futuro programa
1: Los niños sonríen Y podemos ver Su alegría sin fin Dejan a los adultos y dibujan tus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón soy Puede ser mejor.